0: El cambio en la estrategia de vacunación del Reino Unido abre un complejo debate sobre la gestión de las escasas vacunas disponibles. El movimiento hasta ahora divide a los expertos. En este episodio te voy a hablar de los riesgos y las ventajas de aplazar la segunda dosis de la vacuna del coronavirus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a e Ciencia. Me da mucho gusto poder saludarte una vez más y en este episodio vamos a abordar ese tema que ha sido controversia esta semana acerca del aplazamiento de la vacuna. Está sucediendo en todo el mundo que se está postergando eh, la aplicación de la segunda dosis porque, sí amigo, así como lo oyes... Hay una falta de la producción. La empresa Pfizer y BioNTech en estos momentos no se da fasto suficiente para cubrir todos los pedidos que en el caso, por ejemplo, ya hablábamos en el episodio pasado. En el caso de Canadá hizo un pedido tan grande que podría vacunar hasta cinco veces a toda su población completa. No te pierdas este episodio que vamos a descubrir juntos cuáles son los riesgos y será que tenga alguna ventaja aplazar la segunda dosis. Comenzamos. Las tres vacunas del coronavirus que ya se están administrando en los países occidentales requieren dos dosis, en el primer piquete y en el segundo tienen que pasar 21 días si nos aplicamos la vacuna de Pfizer y BioNTech, la única que hasta el momento está disponible de manera oficial en México. Para la de Moderna, que muy pronto va a ser aprobada por eh, la FDA y la Unión Europea, son 28 días. Para la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que ya comenzó a administrarse en el Reino Unido, el plazo es más flexible, entre 4 y 12 semanas. Sin embargo, algunos países han decidido jugar con ese intervalo para intentar ampliar la protección a su población cuanto antes, incluso con la vacuna de Pfizer, para la que no estaba previsto. La idea es muy sencilla, retrasar la segunda dosis permite utilizar las pocas vacunas, porque sí, hay muy pocas vacunas disponibles para todo el mundo para inmunizar antes a más personas. Ante la duda de que si todos aquellos que ya recibieron la primera dosis de la vacuna podrán recibir la segunda han surgido diferentes puntos de vista los cuales mencionan lo que puede llegar a pasar si no se aplica la segunda dosis dentro de los 21 días recomendados. Carlos Magis Rodríguez, académico de salud pública de la facultad de medicina de la UNAM, declaró es una protección muy alta con una sola dosis, el rango más bajo es de 70% similar al que ofrecen con dos dosis como la de AstraZeneca, por eso ha surgido esta discusión a nivel internacional de que si la vacuna es escasa, se privilegia la primera dosis. Además, añadió no aplicar la segunda dosis a los 21 días es una falla del protocolo. Que si es una falla grave, no, hay otras peores, es peor no ponerse la vacuna. Hay personal de salud que no está protegido, faltan los médicos de hospitales privados, faltan odontólogos que tienen mucho riesgo podríamos entrar en algo que se llama en salud pública muertes evitables. ¿Existían las vacunas? ¿No las pusiste? Esas muertes no se evitaron. La Organización Mundial de la Salud mencionó que se pueden esperar hasta 42 días para aplicar la segunda dosis. Aunque la primera dosis ya te brinda cierto porcentaje de efectividad, sí es importante que se aplique la segunda. Ante toda esta situación, han surgido diferentes preguntas sobre si todas las vacunas necesitan dosis, la respuesta es que la mayoría de ellas sí las necesitan, al menos las que se están utilizando por el momento en occidente, las únicas que solo utilizan una dosis son las desarrolladas por las compañías de Cancino y Johnson Johnson y la Sputnik, sin embargo estas dos se encuentran en la fase 3 todavía por lo que aún no han sido aprobadas. En caso de no ponerte la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, el rango más bajo de protección que se ha registrado hasta el momento es del 70%, mientras que el más alto ha sido del 90%, sin embargo, para obtener ese 95% de efectividad es necesario adquirir la segunda dosis. Bueno, pero viene a mi mente ahora otra pregunta bien importante. ¿Cómo voy a saber qué vacuna me van a aplicar aquí en México? Debido a la alta demanda de la vacuna contra el COVID-19 y a las diversas compañías que la están desarrollando, aún no es posible saber con exactitud qué vacuna te va a tocar cuando te la apliquen. Es importante estar atento a la información que va proporcionando la Secretaría de Salud. Y otra pregunta muy importante que surge a partir de todo esto, ¿cuánto tiempo voy a estar protegido por la vacuna? Tanto la vacuna de Moderna como la de Pfizer utilizan una tecnología muy nueva que emplea material genético llamado ARN mensajero o ARNM. El ARN mensajero codifica una parte de la proteína, el pico del coronavirus, la proteína Spike, la estructura que usa para adherirse a las células, para atacar. Cuando se inyectan las personas hace que algunas células produzcan pequeños fragmentos de esta proteína pico que el sistema inmunológico, o sea nuestras defensas van a reconocer y por lo que van a desarrollar anticuerpos y células inmunitarias para atacar al virus. Entonces cuando una persona vacunada se expone al virus real el sistema inmunológico ya está preparado para neutralizarlo rápidamente. Ok, no quiere decir que si estás vacunado nunca vas a contraer el, el virus te vas a seguir contagiando, por eso es importante que se sigan respetando los protocolos del distanciamiento y el uso de cubrebocas, sobre todo el cubrebocas. ¿Qué va a pasar? Como ya tienes eh, células y defensas, cuando el virus ingrese, y si te llegas a contagiar, vas a poder eh, recuperarte rápidamente. Tu cuerpo va a responder ante esta amenaza y vas a salir adelante. Hay que dejar muy en claro esto. La, la vacuna no quiere decir que no te vas a contagiar. Sí te vas a contagiar, pero ya no vas a tener una infección grave que podría llegar a ocasionarte la muerte. Bueno, pero después de espantarlos, ¿cuánto tiempo realmente voy a tener de protección? El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo a principios de diciembre que la inmunidad completa al virus se desarrolla entre una semana a 10 días después de que las personas obtienen la segunda dosis de una vacuna. Entonces, las dos vacunas de las que estamos hablando, la vacuna moderna y la vacuna de Pfizer, son lo que se llama un refuerzo primario, una inyección seguida en tres o cuatro semanas por otra inyección. Las personas comienzan a desarrollar inmunidad después de la primera dosis de la vacuna, dijo Fauci, pero no es óptima, como ya les decía al principio solo tendríamos un 70% de eh, protección, 30% es bastante riesgoso todavía. Después de la segunda dosis se obtiene una inmunidad óptima entre 7 y 10 días después de la segunda dosis. No sabemos por qué en este momento tampoco sabemos cuánto dura la inmunidad de la infección natural, pero está, se está viendo que apenas no ha pasado un año ya de la pandemia y hay personas que están teniendo reinfecciones. Lo que va a pasar ahora con las vacunas es que se van a seguir haciendo estudios en las personas que ya la recibieron para ver si sufren una infección de nuevo y en caso de que sí, ver qué tan grave es. Si las vacunas pueden prevenir completamente que alguien se infecte, es decir, que lleve el virus pero no tenga síntomas, eso implica que pueda seguir transmitiendo la infección a otras personas que no tengan síntomas, por lo que no se tiene certeza de la protección todavía. Usualmente se necesitan dos dosis de la vacuna y hay que seguir a estas personas por bastante tiempo, varios meses, para saber cuánto dura la protección. Por eso es que las personas que estamos participando en protocolos, por ejemplo en mi caso que inicié en noviembre el protocolo, hasta marzo vamos a todavía a seguir el monitoreo y en ese momento nos van a dar la información si, no, si recibimos eh, placebo o si recibimos vacunas. Las evaluaciones son bastante largas entonces todavía se va a seguir haciendo una evaluación a partir a, en el caso de yo estoy participando en el protocolo de Cancino prácticamente durante todo el año para ir midiendo si la el tiempo en el que vamos a estar protegidos por los anticuerpos que lleguemos a generar en el caso de que ya hayamos tenido la vacuna. Ahora, otra de las preguntas que surgen a partir de todo esto es ¿Vamos a necesitar un refuerzo en un año como está pasando con la vacuna de la influenza? Bueno, por, por ahora no se puede afirmar exactamente si se necesita un refuerzo de la vacuna en un año, en dos o en cinco. Se tiene que esperar que pase el tiempo y que al monitorear a las personas que tomaron la vacuna se encuentre que tiene o no anticuerpos capaces de proteger. Si no tienen, hay que tomar un refuerzo. Yo creo que hay una esperanza, hay una buena expectativa, pero no creo que sea posible todavía hablar en seis meses o en un año que ya sea el fin de la pandemia. Yo creo que es mejor tener una expectativa positiva si no es posible mirar la posibilidad de terminar la pandemia. Pero eso no va a ser mañana ni el próximo mes, eso va a tomar todavía tiempo y es por eso necesario que sigamos con todas las medidas de protección. Espero que este episodio no los haya espantado bastante. Resumiendo todo lo que vimos en este podcast... Eh, si me aplicaron la vacuna de Pfizer En la primera dosis ya tengo un 70% de protección Que es bastante Desafortunadamente a nivel mundial Hay un desabasto muy grande de la vacuna Que probablemente lo que leía en muchos medios Es que el desabasto va a durar durante todo un año Entonces si ya tuvieron la, la primera vacuna Ya tienen bastante, bastante protección Un 70% es bastante mejor a no tener la vacuna Eh... Es muy probable, a mi juicio, que requiramos un refuerzo anual como está sucediendo con la vacuna y la influenza pero que eso no nos, no nos desanime como resumen, hay que seguir protegiéndonos, creo que las medidas de protección siempre van a ser adecuadas, el uso de cubrebocas si sí tenemos síntomas, pero es como lo he dicho antes, es un criterio muy personal si tengo síntomas, y si presento fiebre, lo primero que debo hacer es averiguar si estoy infectado hacerme los estudios, acudir con el médico y no andar regando el por todos lados. Espero que este episodio haya ayudado a aclarar un poquito las dudas y nos vemos en un próximo. Gracias por escuchar. Adiós.